0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Arsenal em Foco, podcast onde sempre falamos sobre o Mar de Londres e temos certeza que o norte é vermelho. Meu nome é Caio Vinícius, de volta com mais um Arsenal em Foco. É... Desculpa, gente, desculpa. É... Não, tem, não tem outra forma de começar esse podcast a não ser me desculpando pelo... Pela distância entre os episódios... É... Difícil... Não sei... Não estou conseguindo me organizar... E... Está difícil... Mas... É... Estou de volta... Com o episódio... Eu tenho... Algumas coisas que eu tenho pensado... Em fazer... Para o Arsenal em Foco... Talvez outros tipos de conteúdo... Que sejam mais fáceis de de transmitir da minha parte, é... porque o podcast muitas vezes eu eu não consigo gravar logo depois dos jogos e aí quanto mais tempo passa depois do jogo acaba esfriando um pouco na minha cabeça os tópicos que são relevantes e aí ainda mais nessas últimas semanas em que o Arsenal tem jogado é... Durante a semana Essa última semana principalmente Jogou no fim de semana, jogou durante a semana é... Então aí, aí já fica muito em cima Do, do próximo jogo é... E é, na minha cabeça Acaba se perdendo um pouco A relevância do que seria falado é... Além de tudo Tem uma questão de cronograma também Que me, me pega um pouco é... De tempo Pra gravar e pra editar e pra lançar Mas Mas é, eu queria fazer melhor o ar foco, eu queria conseguir fazer mais e melhor então eu tenho pensado como que eu posso fazer isso, talvez em outros formatos de conteúdo outras coisas que eu posso fazer no meu tempo de lazer também que às vezes tem momentos em que eu tenho tempo e que é, eu simplesmente não quero parar para gravar o um podcast e, e quebrar toda a minha meu, meu momento de descanso ali né então não sei eu achei vou jogar ideia aqui se vocês aí vocês me comentem o que vocês acham dessa ideia mas eu achei uma database pro o futebol manager da temporada 98-99 da Premier League e eu achei que seria interessante talvez fazer umas lives jogando futebol manager com o Arsenal de 98-99 porque simplesmente eu não sinceramente eu não tenho nenhuma vontade de jogar com o time atual no Futebol Manager, porque não tem um trabalho para ser feito, sabe, eu não vou eu não vou tenho um desafio, eu não tenho vontade de fazer coisas diferentes do que a gente faz na vida real, eu acho que isso é bom, né um sinal de que estamos felizes com como nosso time tem tem sido gerenciado, como nosso time joga então eu não tenho nenhuma vontade de fazer lives do Arsenal na vida real, mas é, jogar essa database de 98 eu acho que é interessante porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha carinho e entenda e a importância histórica, é, muitas das pessoas que acompanham o podcast e talvez o público que tem interesse em lives de futebol manager seja um público mais jovem que não tem um apego tão grande com essas temporadas mais antigas. então eu pensei em fazer isso. Não sei se vocês acham que é interessante. Se acharem que for interessante. Aí a gente conversa. E Aí ah, vocês me deixem saber também no Twitter. Ali. Além disso. Tem a questão de fazer outros conteúdos em... em vídeo. Que eu tenho vontade de fazer. Sempre tenho vontade de fazer. Mas eu tenho algumas coisas que limitam bastante. É, esse tipo de conteúdo. Primeiro. Eu não tenho uma forma Consistente De conseguir Os jogos Os jogos mais recentes uh, Logo depois dessas part Das partidas ocorrerem Então, assim eu, eu conheço lugares onde eu consigo Achar os jogos Um mês depois De eles, de eles terem acontecido E... E nesse caso aí, eu não sei como, que tipo de conteúdo eu poderia criar do Arsenal. Não... E a minha ideia é assim: é sempre analisando o time, é, a nossa forma de jogar. Eu não sei exatamente que conteúdo que eu posso criar em cima desses jogos de um mês atrás, sabe? É, mas eu acredito que existe alguma forma de fazer isso. Só que eu não achei nada interessante na minha cabeça ainda. É, os jogos mais recentes eu não tenho acesso. E é muito difícil na internet achar esse acesso porque... Assim, em boa qualidade, né? Porque existem empresas que... É, meio que pagam para ter e trabalham em cima de ter esses jogos e esse conteúdo para os analistas da vida real. E... Assim, pelo Star Plus... Eu tenho Star Plus, eu só assisto jogos pelo Star Plus porque eu não tenho TV a cabo. Então... Só que o Star Plus bloqueia todo tipo de gravação é, da tela. Então, e não tem como você fazer o download pelo computador. Pelo smartphone você até tem como fazer o download do vídeo para assistir depois, mas você não tem como gravar o que você acabou de fazer o download e, e não tem como é, extrair esse arquivo de download de uma forma meio que nem Spotify. Então, assim, eu não tenho acesso aos jogos mais recentes para criar conteúdo em cima deles. Eu teria que achar em qualidades mais duvidosas e pegar melhores momentos. Eu já não acho que seja tão legal também, só melhores momentos. Mas, enfim, é... eu tenho pensado, tenho tentado achar formas na minha cabeça de criar outros tipos de conteúdo em vídeo. É... Então, isso é só um... um... Um início aqui do podcast, eu falando um pouco para vocês sobre as coisas que tem se passado na minha cabeça Em relação a conteúdos do Arson que eu tenho vontade de fazer e de produzir Mas... Desculpa é... Então vamos lá Falando sobre... Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou falar um pouco sobre o jogo né, Contra o Furro, mas assim, bem por cima E eu acho que Acabo, eu pedi perguntas ali no Twitter Eu sei que tem várias pessoas que me mandaram perguntas ali Eu já vi, já dá pra tocar um podcast inteiro Só nas poucas perguntas que as pessoas mandaram Poucas não, bastante na verdade Perguntas que as pessoas mandaram é... Então assim Acho que esse jogo As pessoas ficaram Bem felizes né? um, De a gente ter conseguido Um placar Contra o, o, o Fulham Se a gente pegar a sequência recente Do Arsenal Eu vou até dar uma olhada aqui para a gente comentar A gente conseguiu essa vitória 3 a 0 contra o Fulham A gente vem de um empate na Europa League né? Mas eu, esse jogo da Europa League eu gostaria de trazer separadamente né? Desses outros jogos Da Premier League Aí teve a vitória contra o Bournemouth. Por 3 a 2 teve o resultado contra o Everton 4 a 0 Contra o Leicester 1 a 0 E contra o Aston Villa também 4 a 2 Que é o jogo que a gente virou nos acréscimos Antes disso havia sido a vitória do City é... Vamos lá Eu acho que a percepção das pessoas é de, é de que o Arsenal Voltou a jogar bem Nessa, nessa sequência mais recente eu não tenho certeza, se a gente pode falar em voltar a jogar bem é, de verdade, assim porque desde... Uma, uma coisa que pra mim tá muito fixada na minha cabeça, que eu acho que... Eu, eu vi bastante gente indo pra um outro lado que eu não sei se eu concordo tanto uma discussão bem, bem mais longa, de mais rodadas o Arsenal volta da pausa do Natal, já saiu o Gabriel Jesus e vence do West de virada. Não sei se o pessoal lembra, mas esse foi um dos jogos que o Arsenal virou na temporada por 3x1. Depois a gente ganha do Brighton, que também foi um bom jogo. Em ambos esses jogos o Martinelli marca gols e isso é uma coisa que eu acho que eu cheguei a comentar no último podcast que eu gravei com a Via Acho que havia uma percepção de que o Martinelli não, não, não vinha tão bem nessa temporada depois da pausa para o Natal. Mas não, não, não sei se eu concordo com essa percepção, porque é o que eu falei, ele, ele marca gols contra o West e contra o Brighton. Depois a gente tem o um empate, um empate por 0x0 0 com o Newcastle, que seria um jogo complicado de qualquer forma. O Newcastle é a melhor defesa é, do campeonato, então assim é de se esperar que fosse um jogo difícil. É, depois disso, aí a gente tem dois jogos que são muito importantes, a vitória contra o Tottenham fora de casa, depois a virada contra o Manchester United em casa... E aí, e eu acho que esse é, é o pulo do gato. Ali nessa sequência, eu acho que ninguém duvidava de que o Arsenal estava bem. Só que aí a gente tem aquele jogo na Copa da Inglaterra que a gente perde para o City. E... É aquela coisa. Todo mundo sabia que não seria um grande problema perder para o City na Copa da Inglaterra. Mas... Na hora que é pra ver de verdade E que o Arson vai lá e perde Ninguém encara isso Da forma como seria se não tivesse A esse jogo, sabe E eu acho que isso da minha parte Eu sou o primeiro a sentir essa derrota Sabe, não, não tô querendo Me excluir desse coletivo Mas a realidade é que Não, não existe derrota Que aconteça que as pessoas Não vão inconscientemente Considerar E, e, e colocar como um, um contexto, sabe, para o time. Então aí depois a gente tem a derrota para o Everton, que quem me acompanha sabe que o para mim é um grande treinador. E nesse jogo fora de casa, eu acho que tirando o jogo contra o Sporting, talvez esse jogo tenha sido um dos mais chatos. Depois a gente tem o jogo contra o Brentford, mas o jogo contra o Brentford é, já é um jogo em que eu acho que a gente tem períodos mais tem, tem períodos em que o Brentford leva muito perigo para contra a gente, foi um empate contra o Brentford. Não, não. tem períodos que o, o Brentford leva muito perigo, mas o Arsenal teve muito volume de jogo também. Contra o Everton não, contra o Everton e, e eu eu posso até abrir as estatísticas aqui, eu tô abrindo agora no, no site da no Google mesmo. Realmente, contra o Brentford teve mais volume Mas essa é a percepção que eu tinha ficado na minha cabeça Então ali o jogo contra o Everton Foi um jogo bem difícil E... Tudo bem, sabe? É aquilo que a gente fala Uma sequência contra o Everton Uma derrota que não é o que a gente gostaria O Everton estava na zona de, de rebaixamento E ainda está, né? na verdade Não é o que a gente gostaria Depois tem o um empate contra o Brentford Que é um time difícil e, foi, e aí, tem sido difícil contra muitos outros times na temporada, times grandes. E depois tem a derrota real para o City. Então, essa sequência de quatro resultados é aquilo: é uma sequência de três em que a gente perde para o time que disputa o título com a gente, mais do que natural. É, a gente empata contra um adversário chato e a gente perde para o Everton, que jogou melhor do que o Arsenal e que vinha de um bounce back de treinador, né? Aquele. Claro, moral do time querendo mostrar serviço numa troca de trabalho e tentando recomeçar a partir dali e aí se fossem só esses três jogos já seria chato principalmente porque o torcedor do Arsenal tem ainda resquícios de de temporadas ruins anteriores e aí acaba perdendo bastante da confiança né e é normal eu acho de forma geral mas como teve esse resultado com o City antes, isso é amplificado, querendo ou não. E aí veio essa sequência agora com, com resultados mais positivos contra o Aston Villa, contra o Leicester, contra o Everton, contra o Bournemouth e agora contra o Fulham, que meio que faz, ah, o Arsenal voltou a jogar bem. E é aquela coisa, eu não acho que a gente, assim, eu acho que o Everton fora de casa, não dá pra o que foi o jogo que eu acho que a gente mais sofreu eu não tenho certeza que dá pra gente falar que o Arsenal não teria jogado bem eu acho que existiu uma imposição do adversário sabe é, isso é uma coisa que o Guardiola mesmo falou na, duas semanas atrás quando teve aquele confronto com o Lipsey que ele falou cara, o adversário também joga o jogo tá não é só o City <risos> que joga então às vezes a gente pode tentar, o nosso, pode tentar jogar bem e o adversário pode jogar bem também e e eles vão impor alguma coisa ali, alguma coisa em troca. Então, é a mesma coisa contra o Brentford, sabe, também. É... E contra o City, que a gente também não jogou um péssimo jogo contra o City. Um... Eu acho que o jogo contra o City, com certeza, não jogamos um péssimo jogo. Perdemos porque é aquilo, o adversário tinha qualidade. É... Mas, existe uma narrativa muito, muito comum... Entre essas partidas e entre o jogo contra o Aston Villa, por exemplo Que é um jogo que a gente sai perdendo de, de 2x0 Agora eu não me lembro se a gente saiu perdendo de 2x0 Não A gente empatou 1x1, 1, eles fizeram 2x1 É isso mesmo É contra o Burnham mesmo que a gente per saiu perdendo de 2x0 Então, narrativas em comum, sabe? É que esses adversários a gente te foram circunstâncias em que a gente teve mais força para sobrepujá-los o Everton fora de casa Foi o, o, a exceção ali De que é um jogo fora de casa Que a gente precisou buscar o placar E muito pode ser dito sobre A gente não ter conseguido contra o Everton E depois ter conseguido Contra os outros adversários Exatamente no, num contexto de Ter conseguido contra o Everton sabe? De não ter conseguido contra o Everton A gente aprendeu e Não aprendeu, mas a gente Tirou uma lição ali rápida de vamos colocar a cabeça no lugar. Porque eu lembro que contra o Everton foi um jogo que caiu muito numa temática de temporadas passadas de um time que começou a querer acelerar muito processos e acelerar as jogadas e começar a perder um pouco a paciência. E aí, cara, nada acontece quando você faz dessa forma, sabe? Você só vai, ainda mais para um time como aquele que... Tinha 3 meio-campistas super físicos No meio é, Buscando qualquer hesitação Do, do time do Arsenal para estilingar E jogar de forma mais direta Então, tem isso E aí eu acho que existe também um, um contexto em comum, até Buscando o jogo do Sporting O jogo do Everton, o jogo do Brentford Que são os adversários Que têm causado mais é, Dificuldades para o Arsenal, isso é uma coisa que eu comentei Sexta-feira na live que eu participei Da Gunners from All Corners que é aquela live da pessoa em inglês que eu participava bastante Mas fazia tempo que eu não participava Que eu comentei isso, o pessoal meio que relevou talvez um pouco Mas assim, eu vejo... É uma análise que eu faço que eu acho que no longo prazo Eu vou ter uma ideia melhor de se eu tenho certeza sobre isso ou não Mas eu levanto essa bola aqui para vocês, vocês prestar atenção nisso talvez Que os adversários que causam mais dificuldade pro Arsenal... Eles partem muito De é, Um jogo direto Com condução Então o jogo do Everton Foi um jogo em que a gente viu muito disso O jogo do Do, do Sporting também O jogo do Brentford até teve um pouco disso Mas teve também muito Na minha opinião do, do Ivan Tony Sendo brilhante ganhando muitos duelos No nosso backline E, e essa segunda bola acabava ficando com eles muitas vezes, mas assim... eu tenho a percepção de que quando o adversário procura... aí são três situações, né? Quando o adversário procura sair com velocidade em passes mais diretos... isso joga a favor do Arsenal. Então, sair em velocidade e passes mais diretos... nossos dois zagueiros, eles têm velocidade, eles têm posição... e eles estão... e, e nosso... nosso volante mais lateral e dois zagueiros... Tem feito uma leitura e uma cobertura Muito boa desses passos mais diretos Partindo da recuperação da bola Perfeito Aí tem as outras duas situações Em que eu acho que o Arsenal não vai tão bem Que é a situação de Pegar um adversário que consegue Conduzir essa bola para fora da pressão Então aí No caso do Everton, alguns lances Com o Onaná Ou mesmo o Iwobi chegou a fazer isso É... No jogo contra o Sporting também, o... o menino da base do Tottenham lá, esqueci o nome do menino que é em inglês, que é da base do Tottenham agora, mas ele, o próprio Trincão, quando esses jogadores pegavam a bola e conduziam pra fora da pressão, a gente começa a correr pra trás e a gente não tem muito, não existe muita leitura, a partir desse momento o adversário consegue ter um respiro pra chegar com essa bola perto da nossa área, porque se passa da primeira linha de pressão nem sempre a gente tem essa velocidade de, de recuperação né para correr atrás do cara da, do adversário e os nossos dois zagueiros eles meio que quando o Gabriel Magalhães não falha algum circuito na cabeça dele teoricamente a gente trabalha com delay né o delay do tackle delay 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 até chegar próximo da área a gente não, não deixa a nossa nossa área e o nosso goleiro expo, exposto sem necessidade então se esses adversários passam da nossa primeira linha de meio de campo, a gente retorna, a gente corre para trás, corre para trás, corre para trás, até o momento em que não chega o um momento de tomar a decisão ali do funil, que você não tem como correr mais para trás, e aí beleza, aí você engaja, mas, é, assim, de forma geral, a gente tende a correr para trás, e aí os adversários têm chance de criar alguma coisa realmente nessas situações, e essa é uma das situações, então, a primeira situação era a, a tentar sair em velocidade com passes mais diretos, mas isso da recuperação da bola E aí eu acho que a nossa leitura, a cobertura e nossa leitura vai muito bem Tem essas condições para a da pressão Que se elas passam da nossa primeira linha de marcação É problema para o Arsenal E aí tem a terceira situação Que foi o que a gente mais viu A gente viu um pouco contra o Everton No primeiro jogo que tinha o cover lewin Mas a gente viu bastante no, no jogo contra o Brentford Que é essa bola quebrada para um, um segundo duelo na nossa defesa E aí a gente nem sempre tem essa bola é que é muito difícil a gente, durante a temporada durante a temporada, a gente não achou muitos adversários que conseguiam ganhar essa primeira bola pelo alto. E, e mesmo assim, no jogo contra o City, se a gente pegar os duelos do Haaland com o Saliba, ou mesmo às vezes que ele caiu com o Gabriel Magalhães, o Haaland não é esse cara que ganha essa bola por cima, a gente se sobrepôs nele. Mas o Calvert Lewin e o, e o Ivan Toni já são caras que. É, que já tem essa característica mais forte E, eles, e mesmo se a gente for lembrar do Mitrovic No primeiro jogo contra o Fulham é, A gente teve mais dificuldade assim, sabe É que esse segundo jogo contra o Fulham Foi muito pautado negativamente para eles Porque a, a realidade é que Nem o, o, o... Como é o nome dele? O, o israelense o Solomon, nem o, o Cordoba Reid, nem o Andrés Pereira conseguiam é, se aproximar do Mitrovic para conseguir aproveitar uma segunda bola. E o Mitrovic, de forma geral, também não jogou bem esse, esse jogo contra o Arsenal é, ontem domingo. Mas e, e eu tava com receio de que se o William jogasse a gente teria problema porque o William é um cara que conduz essa bola bastante. E mas não foi o que aconteceu o Fulham também não é um, um não é um time que procura jogar tão direto assim é, muitas vezes quanto os outros adversários que tem uma disputa mais é, de tamanho mais próximo que com o Fulham eles acabam eles acabam tentando ter a bola também muitas vezes então é, times como o, o próprio Brentford são times que naturalmente jogam mais diretos na maioria das vezes então já é diferente por aí, da, de princípio de partida. Então, eu acho que existe isso também, de que essa sequência mais recente do Arsenal pegou times como o Fulham, Bournemouth, é, o próprio Leicester e o Aston Villa. Eram jogos em que. Mas o Aston Villa mesmo trouxe perigo para gente com as conduções. Sem te lembrar do Bailey, uh, que teve bolas de perigo assim, o próprio Watkins abrindo o placar do jogo, é, o Aston Villa já trouxe perigo pra gente assim, mas o Aston Villa defendeu mal assim, bem pior do que os outros, do que o Everton em casa, na casa deles, ou do que o Brentford. Então foi um jogo que a gente acabou conseguindo fazer o placar. É, o Barnum, Barnum não, Barnum simplesmente não levou tanto perigo assim. Uma chance que eles tiveram foi nesses moldes do Solan que ia avançando muito, mas Tira, assim, um gol de para bola parada e um gol de saída de bola que é atípico, né quase uma bola parada também é, então assim é, eu só estou querendo trazer um contexto de que eu acho que o Arsenal não oscilou tanto assim entre, entre a volta da, do, do, do Natal e agora tem alguns gols que o Arsenal tomou, principalmente é, nessa leva aí de um, um, pelo menos um contra o City. É, Aston Villa, Bermouth, que são gols que são soft assim. O Arsenal não precisava ter tomado esses gols, mas é, acontece. É, principalmente um, um gol que me deixou muito nervoso e eu não, acho que não cheguei a comentar foi o gol... É, do Watkins mesmo, primeiro gol do 1x0 do Ação Vila contra o Arsenal, eu fiquei muito nervoso, porque eu achei que o Saliba foi muito garoto no lance. É óbvio que tem qualidade do outro lado, mas em nenhum momento ele se preocupou em cortar o espaço, ele foi, foi assim deixando como se nada fosse acontecer, e aí o Ramsdale com a porra da, 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 do hábito dele de adiantar na, da linha do gol, tanto que quando o Watkins chuta a bola de esquerda, o Ramsey está andando para frente. Não tem tempo de tomar reação com você andando para frente, querendo se adiantar. Se adiantar o quê, meu filho? Sabe? Enfim, é... esse gol foi um gol que me irritou. Então, beleza. Acho que é isso que eu tinha para falar sobre a fase mais recente do time. Agora eu vou para umas perguntas aqui que bastante gente mandou pergunta para cacete. Tinha... Eu falei que ia gravar em meia hora e já me lasquei. aqui. É... <risos> Vamos lá. É... tá, primeira pergunta já... tá, Lisia Soares abraço Lizia, sempre manda pergunta já que é rápido como foi que o Saka se tornou o melhor ponta direita do mundo? aí eu acho que é esticar um pouco, eu não sei se ele é o melhor ponta direita do mundo, porque até porque ainda existe um jogador chamado Lionel Messi que parte dessas zonas mais pela direita mas é... Ele com certeza está entre os melhores. Eu acho que o, uma coisa que eu vejo muito recentemente: essas comparações. É Rashford saca, Rashford Martinelli, é Rashford, sei lá, que verás que é, lá, Rashford Osimane. Todo mundo quer emplacar que o Rashford é o melhor jogador do mundo. Né? Assim, eu gosto muito do Rashford, mas inclusive o que eu vou falar agora é uma leitura que eu faço que talvez não. Não seja mais. Ela não seja é, flattering, né? Assim, não seja um elogio tão grande ao Saka, mas é porque eu acho que a gente precisa entender o contexto da parada. Na minha opinião, o Saka se beneficia muito de um jogo é, em que o Arsenal tem controle. Ele é um ponto armador, o Saka. Se a gente for para pensar, ele não é. Ele está é mais, tá mais para o ponto armador do que para o atacante, inclusive. Então, o Rashford, ele é mais um atacante. É, é natural que ele vá se destacar e vá ter, ter, ter felicidade quando ele tiver espaço, quando ele tiver jogo direto, quando ele puder ter volume de chances né, ao redor da área. O Saka é primariamente um armador. Um armador no sentido de que ele, apesar de ter... Essa verticalidade eu acho que é isso que o Arteta quer cada vez mais ver dele As, as principais características dele Estão no drible e na condução Então É, é aquela coisa a gente, vai a gente vai ver o desenvolvimento desse jogador Com o passar do tempo mas é, E aí a gente pode até fazer um, uma analogia com o Messi se quiser, eu, eu acho que é besteira porque o Messi é fora de série, mas assim o Messi quando começa a jogar bola ele marca seus gols, claro óbvio, mas ele era um cara que conduzia e driblava em velocidade não era o mesmo tipo de, de, de jogadas que o que o Saka faz, mas o que eu quero dizer é que com o tempo ele foi foram levando ele mais para próximo do gol, mesmo o Guardiola então Muitas vezes aquele Barcelona que era genial, que todo mundo fala... Barça-Pepe, não sei o que lá... ser pessoal parar para pensar mesmo... Era um Barça super horizontal... Mega horizontal... Tipo, era um time peixe frio pra caramba, assim, sabe? Tipo, não... Mas... Muitas vezes o Messi era arco e flecha... Ele começava as jogadas e ele terminava as jogadas... Então tinha um cara extremamente decisivo, genial... E jogando em zonas centralizadas do campo, que era mais absurdo ainda, sabe? Porque o Messi nunca, pelo menos naquele momento, naquele, naquela. Até o, a sua senioridade, ele nunca foi esse cara que tinha pausa, que tinha temporização. Ele pegava a bola, corria pra dentro ninguém marcava ele. E aí, sim, ele, ele contava muito com a temporalização do, dos companheiros dele. Óbvio que outros jogadores ali eram geniais, e, tipo, mas aquele time lá, hoje em dia, não competiria da mesma forma que competiu naquela época. Foi, é, ele é um, no seu tempo, ele é gigantesco, mas fora do seu tempo, ele não é nem próximo do que esses times de hoje fazem, sabe? É, o próprio Arsenal é um time que domina a verticalidade e a bola é, de uma forma diferenciada. É óbvio que aquele time Escondia a bola como ninguém Mas também se valia muito De ter chave, Niesta é, E Busquets Esses jogadores que entendiam De uma forma absurda é, Como reter a posse mas, mas era um time Que também se expunha muito fácil A, 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 a um jogo direto assim, A gente vê aquela, aquela é, Bayer e Barcelona Que o Bayern mete 7x0 no agregado Tudo bem, já não tinha o Guardiola ali Mas mesmo contra o Chelsea, no ano que o Chelsea é campeão da Champions League também, você vê que é um time que era qualquer agulha varava aquele papel, era papel fininho, qualquer agulha um pouquinho mais vertical varava. E o pessoal não sabia muito bem como defender ainda aquele tipo de... esse tipo de associação, né? as superioridades que o, o jogo de posição criava. Então era, era um fruto do seu tempo. Assim. Então, como que eu... Foi muito longe, né? isso que eu falei para ser rápido. Como que o Saka se tornou o melhor ponta de direito do mundo? Eu acho que muito porque o time hoje está muito mais estabelecido para que ele, ele mostre as características dele. E aí é isso. Quando você deixa, quando você é, tem uma, um time com um entendimento muito alto do que precisa, de como ocupar as zonas ofensivas do campo, então de como gerar um apoio, e nisso o Arsenal realmente vai muito bem. Eu acho que a parte em que o Arsenal assimilou, começou assimilando mais rápido nessa temporada e depois a gente tem visto que o time tem conseguido criar chances de gols cada vez melhores, é, mesmo sem sua principal peça ofensiva, que é o Gabriel Jesus. Então isso me diz que evoluiu também num, num aspecto de como gerar é, desmarque, como realmente em que momentos você vai para a jogada terminal, em que momentos você só... Atrai o oponente Mas assim a, Gerar apoio É uma coisa que o Arson Faz muito bem Em alguns momentos Da temporada passada eu Já fazia muito bem Porque o Odegaard É muito inteligente e, e o Saka É muito inteligente E eles sozinhos Faziam carnaval Nessa, nessa questão De combinarem Pelo flanco direito. direito Nessa temporada Tá muito mais fácil Porque o time todo Tem um entendimento maior E ali Quando você consegue Dar essa bola Na, na direita Muitas vezes Sem a, que a gente Tendo volume Sem que a gente Perca essa bola e tem que correr para trás e deixa o adversário 5 minutos com a bola. Não, a gente vai, a gente cria, a gente perde, a gente retoma. A gente vai, a gente cria, a gente perde, a gente retoma. Você dá muita exposição pro... e você dá muito terreno fértil para que o Saka faça diferença com seus dribles e com a sua condução. É, é isso, Ele usa o saca para mim é a principal característica dele, é a forma como ele usa o corpo dele. Tem um lance contra o Furro mesmo ontem, em que ele recebe esse passe do Odegar na diagonal, entrando na, no facão dentro da área. E a bola, você vê que o passe do Odegar é bom, muito bom, é o único passe que entraria, mas ainda assim o único passe que entraria precisaria de um trabalho do saco para conseguir entrar na frente do adversário e, e dominar essa bola. E ele faz, e ele faz, e ele faz com uma facilidade, ele, ele manipula o corpo dele com uma facilidade que impressiona assim. E aí é nessa manipulação que ele, a bola acaba sobrando para o troçar e aquele lance que o troçar ele abre o corpo para bater, ele, ele finge que vai bater com a, com a direita que é a bola onde o pé dele caiu, mas aí ele abre o corpo dentro do próprio eixo para bater com a esquerda e a bola acaba saindo para fora, é, esse lance é muito bom assim, então... Eu acho que ainda falta um pouco para a gente dizer que o Saka é o melhor ponta-direito do mundo. E, muito, e esse pouco diz respeito a ele ser mais terminal. Porque realmente as características dele estão na condução e no drible. O momento em que ele mostrar mais consistência na, na hora de finalizar. Mais sangue no olho. De chutar de qualquer forma. Da forma como vem o instinto mesmo. Eu acho que ele vai se tornar o melhor ponta-direito do mundo. É, eu digo isso porque, óbvio, tem lances e tem gols maravilhosos que ele marca como aquele... Meio voleio contra o Aston Villa... É, ou mesmo... Aquele gol de fora da área contra o United... Contra o United... Óbvio... Golaços... Golaços... Mas... É, às vezes tem aqueles lances em que a bola está muito feição para ele chutar... E ele quer dar um, um corte a mais para deixar o defensor no chão... Quando a gente já está falando de uma área que na maioria das vezes está crowdiada... Então... Só chuta... sabe? Só chuta... Bica a bola com força... É, tem esse instinto de bicar mais a bola com força para ver onde que isso vai dar. É... Então é isso. É... O Felipe, e aí Felipe, beleza? É... Para um futuro centralmente de reserva, não seria bom um centralmente com características diferentes das que temos? Pensei no Abraham, que não está sendo titular inquestionável na Roma. Outra sugestão, pensei para o meio, o Pellegrini da Roma para alternar ali com o Xhaka. Abraço. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Cara, eu não conheço o Pelegrini, tá? Não posso comentar sobre ele. Vou até dar uma olhada e eu te respondo depois no Twitter diretamente. Mas, assim... É, sobre o Abraham... É... Agora é uma situação meio... A favor do Arsenal, né? Porque o cara saiu em alta do, do Chelsea. Quando o Arsenal já tinha interesse nele, mas a gente não tava num ponto de contratar ainda. E... Foi, começou arrebatador na Roma e... e aí agora meio que o Chelsea tem muitos caras na frente, o suficiente para eles não adicionarem um buyback do Abraham. Eles têm o Lukaku, inclusive, que só está emprestado e vai voltar. É, eles têm um monte de peças novas aí, tem mesmo o Broha que eles não emprestaram, então eu não acredito que tem algum futuro na equipe. Eu gosto muito do Abraham, Felipe. Eu sempre defendi ele aqui no podcast. O que eu mais gosto dele, de longe, é o desmarque dele, mas ele tem um, um frame, assim, né? Que deve ser o sonho de trabalhar com um atacante desse, nessa capacidade, porque ele combina. Ele não é nenhum Gabriel Jesus, tá? Com, a, com recebendo de costas ali e girando. Ele faz um pivô muito bom, mas assim. Nada. Nada. Ele não consegue receber essa bola e girar para os dois lados e, e, e driblar e armar que nem o Gabriel Jesus faz. Mas ele tem o suficiente, muito nos modos do que o Vlahovic também oferecer quando a gente foi atrás do Vlahovic, mas talvez um pouco mais até, é, de conseguir é, sustentar essa bola pelo meio, ajudar de alguma forma a equipe subir. E, e aí é aquilo, ele tem o desmarque, ele tem a jogada por cima, ele tem a, o oportunismo do, do centroavante... Se for pegar gols dele aí, que nem são tantos gols que ele tem, né? Mas assim, você vai ver que tem muitos gols em que são gols de oportunismo mesmo. Que eu acho que é, é o gol do centroavante, né? Isso é o gol do centroavante. E eu gosto muito, mas assim... Eu não sei o quanto... E ele tem, teria, traria um pouco da jogada aérea pro Arsenal, né? Eu não sei o quanto que vale investir num, num Abraham hoje, sabe? Ainda mais vendo que o enquetear se desenvolveu na posição. Eu acho que a gente está falando mais de se for para investir num atacante. Isso quer dizer já que a gente vai vender, fazer alguma coisa com o E que provavelmente o Balogun vai ter que esperar mais um pouco para o momento dele. A gente está falando que se é para trazer um atacante, eu acho que o Arsenal traria um atacante Daqueles, assim... Daqueles que é pra não ter dúvida mesmo que é o cara... Sabe? Eu não acho que o Abraham é ruim... Eu acho que ele até... Tem mais... Um teto maior que o do Nketiah... Mas... Ele não tá mostrando ser esse cara... Se fosse um negócio de oportunidade muito grande pro Arsenal... Vai, mano... Eu acho que ele tem esse teto aí pra, pra entregar... Mas... Eu não acho que o Arsenal também tá numa posição hoje... Que precisa ficar lidando tanto com essas situações de projeto, projeto, projeto... Sabe... Naquela temporada em que a gente queria trazer o Abraham Era projeto Hoje, a gente tá disputando o campeonato E a gente tem peças boas, titulares A gente tem o Gabriel Jesus, sabe? É, o cara para vir e desbancar o Gabriel Jesus Não é o Abraham projeto é o Abraham que precisa de confiança precisa de regar plantinha e tal, tal, tal Não, o cara que vai desbancar o Gabriel Jesus É um, um pica da galacta, Sabe? Que vai chegar com... que já sendo um... Tipo, por exemplo É... Eu acho, por exemplo, que o Lautaro Martins chegaria diferenciado no Arsenal do que o Abra, Porque é um, um cara que já tem mais experiência ali, liderando um ataque muitas temporadas já, fazendo isso. E... então ele já chega mais maduro, assim. E o Lautaro Martins é... o Luan, se estiver ouvindo o Luan, um beijo pra você. É... O Luan e eu, que a gente já conversou sobre esse cara aqui, porque eu adoro o Lautaro Martins, Eu sei que o Luan também ama o Lautaro Martinez. É um sonho pessoal, assim, para mim o Lautaro Martinez é o cara que faria a diferença no ataque do Arsenal Eu tenho gente que não gosta muito, eu acho que ele não é físico o suficiente, lá, 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 mas assim, eu discordo categoricamente disso Eu acho que o Lautaro Martinez ele é muito brigador Ele me, assim, eu fiz essa comparação na época e eu acho que foi meio assim, ousada Mas eu lembro que quando eu estudei o Lautaro Martínez, foi no começo do Arsenal em Foco, 2021, sei lá eu achei ele extremamente parecido Com o Luiz, o Luiz Soares Em algumas, algumas é, formas De desenrolar as jogadas, sabe E o Luiz Ito Soares é um cara que é um exemplo De que, cara, ele começou a estourar no Liverpool Ele já tava velho, já Essa é a realidade O, o Soares, se ele tem agora Ali, por exemplo 2010 Ele estava na ainda se não me engano Ele vai para o Liverpool em 2010 E eu vou até procurar aqui Luiz... Luiz... Suárez. Luiz Soares, vamos dar uma olhadinha aqui no... é, ele é de 87, pô o cara é de 87 então, ele tinha 23 anos em 2010 em 2011 ele foi pro Liverpool então, ele, ele chega no Liverpool, história mesmo que ele vai pro Barcelona em 2014 ele já tinha, em 2014, 28 anos 27, 28 anos, sabe? Que é quando ele, ele faz aquela temp aquelas temporadas maravilhosas. Mas assim, no livro ele já estava jogando bem. Eu acho que meio que faz um, 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 um paralelo muito bom com o Lautaro. Porque eu vi uma forma de jogar do Lautaro. Ó, o Lautaro tem 25 agora. Seria a idade, sabe? Essa é a idade em que ele vai começar a estourar como atacante. Me parece, sabe? Porque ele tem uma explosão assim. ele Cara, o que ele não tem talvez. E que o Soares muitas vezes tinha. Era essa finalização de média e longa distância. Porque o Soares pegava muito bem na bola. E o Lautaro talvez, às vezes, deixe a desejar um pouco nisso. Mas o recurso que o Lautaro tem com a bola é, é uma coisa de absurdo. assim, de, de se desvencilhar de alguns lances assim de costas. É... Ele usa o jogo de corpo para driblar o adversário. Ele tem o, o primeiro toque para, às vezes, driblar para os lados, que, que é muito bom. É... Ele conduz com um toque mais curto, assim, que... Induz o adversário ao erro né? A dar o bote aí você tira a bola Isso é uma coisa que eu falei no último episódio bastante Ele cai pelos flancos Ele é ágil assim na marca Sabe, pro desmarque Ele não, não, não precisa ter velocidade na longa distância Necessariamente Mas ele, ele é ágil no desmarque Eu gosto muito do Lautaro Martins Então aí já ficou duas em uma, né Já falei do Abra E, e trouxe mais um aí é, Lilo Lopes Que também sempre Acho que você me siga no Instagram também, né Mano um abraço para você Que acha que precisaríamos para passar voos maiores na próxima temporada Visando a tão sonhada UEFA Champions League Cara, a gente precisa De peças, né De peças, é aquela coisa Se for para falar especificamente Que peças, eu até cheguei a comentar No último episódio, mas é aquilo Eu acho que a gente precisa de Um meio campista De alto, alto nível Um lateral direito Mais, mais é, ofensivo É o que eu, eu traria e, e um atacante é, Eu acho que de preferência um atacante Para revisar com o saca Mas que possa cair pelas duas pontas Agora Se a gente estiver falando sobre Isso é o mínimo tá? Se a gente estiver falando sobre ser luxuoso Aí você pode falar Um lateral, dois atacantes Ou um lateral, dois meio campos e um atacante Sabe é, A gente vai para esse lado aí Eu acho engraçado que tem muita gente considerando a questão do Declan Rice ainda. E eu mesmo adoro o Declan Rice. Mas essa semana eu me peguei pensando se havia necessidade de realmente trazer o Declan Rice tendo o Partey e o Jorginho. É... é uma coisa que fica na minha cabeça, realmente. Não sei. Não tenho a resposta pra isso. Agora, trazer esses caras, por exemplo, como o Mason Mount, <risos> que eu comentei no Twitter recentemente. É. Eu acho que seria uma jogada de mestre assim, É que eu acho que o Mason Mount quer pedir um valor Que a gente não vai pagar Porque ele não está renovando com o Chelsea O Chelsea não quer pagar o que ele está pedindo Eu acho que não há Para o Chelsea não querer pagar o que ele está pedindo Sendo que o cara levantou uma UFA Champions League para eles Eu acho que não é pouco dinheiro que ele está pedindo E a gente não precisa fazer isso A gente pode trazer um outro cara que seja muito bom também De um outro campeonato Que vai receber metade desse valor Então é isso Mas... Lilo é isso, sabe? É assim, eu acho que o caminho do time em campo é óbvio que a gente vai melhorar cada vez mais, mas vai passar muito mais, eu acho, do que pelo fato de que nossos jovens vão ficar cada vez melhores do que por mudar muito a nossa forma de jogar hoje. Eu acho que a gente está bem estabelecido. Eu não consigo ver uma mudança tão grande dessa temporada para a próxima. Acho que o próximo patamar de mudança, caso o Arteta vá ficar no time por mais tempo, o que eu acho que vai, vai ser um patamar para se adaptar em outras peças mais. mais. É, de mais, deci mais decisivas, assim, sabe? Eventualmente a gente vai ter que andar para frente e vender algumas peças que a gente tem no nosso time. E aí quando vierem outras peças mais. a gente vai acabar se adaptando a elas. Então acho que tá, anda por aí, tá? Último resenha solto. Denis Igor 09. O que você vem achando do Fabio Vieira? Apesar de ser sua primeira temporada Não é só ele está cumprindo com as expectativas que você imaginava Cara, eu não tinha expectativas Isso é a realidade Eu, eu, eu vi um pouco do, do jogador Antes é, Antes de ele chegar, né? Quando a gente contratou, mas assim Eu não tinha a expectativa De que ele fosse chegar essa temporada E Arregaçar a boca do balão é... Agora eu tenho expectativas Em relação a ele eu acho que, assim, ele ele é um jogador que eu acho que faria o Arsenal se adaptar, por exemplo, porque ele é um jogador mais decisivo, assim, eu lembro de ter falado isso na live do Gunners Brasil, <risos> eu lembro que o, o Tomás da Gunners até mandou depois os comentários pra mim, nossa cara, legal o que o cara falou, até parece que ele conhece o jogador. <risos> Não, assim, eu não conhecia realmente, eu não acompanho o Campeonato Português, eu não via muito do Porto, mas pelos lances dele já me parecia claro que ele não era o cara de pisar na bola, sabe? Ele não é esse cara de pisar na bola. Agora eu tenho expectativas, porque eu já vi um pouco mais qual que é a característica de jogo dele, e eu já vi o Arteta falando muito bem dele, e, e consistentemente falando muito bem dele. É que... Eu acho que a gente não vê ele mais no 11 inicial Exatamente porque o time precisaria De uma adaptação pra ter Ao lado mais decisivo dele Ele não pisa na bola O Fábio Vieira é um cara que se ele pegar a bola Ele quer o passo final, ele quer a finalização é, Ele quer ir pra zonas de perigo E arrematar Esse é o jogo dele, cara Ele é um, um, um Meio atacante assim Nesses moldes Ele não é um ponto armador que não saca E ele não é um, um Meio campista, assim, que nem o Odegar, que é um cara mais de, 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 de controlar o jogo, de armar, de levar essa, essa bola assim, e, e, e criar chance de perigo através de um controle do jogo. Não, ele não é esse cara. E o Odegar, ele tem algumas facetas, assim, de ser mais terminal. A gente vê que o Orteta tem pedido mais dele isso, é, mas eu acho que se o Odegar também de repente virasse esse cara que só pensa. Em, em, em ir para as zonas terminais Ele de repente viraria um cara muito Ele desperdiçaria Muito as qualidades dele Então o que a gente vê muito do Degar hoje De desvencilhar algumas jogadas Em que o Arsenal está mais apertado em, em espaço mais curto é, de, de levar essa bola Para perto do saca E do lateral direito E, e se movimentar ali Para tentar mexer com a marcação do adversário Isso são coisas que ele faz controlando o jogo que não são tanto de, de, de finalizar e de arrematar. O Fabio Vieira, eu tenho minhas dúvidas de que ele de que ele vai conseguir se adaptar e ser mais Odegaard. Eu acho que o Odegar tem cada vez mais se adaptado para ter um lado mais Fabio Vieira. Então, as expectativas que eu tenho hoje em relação a isso são... Assim, de que eu acho que pode chegar um momento que ele entregue para a gente, sei lá... 15 gols e 20 assistências por temporada. Porque, claro, técnica... Claramente ele é um jogador técnico, sabe? Ele, ele sabe o que ele tá fazendo com a bola, ele tem carinho com a bola Mas eu acho que para a gente chegar a extrair isso dele é um outro Arsenal Eu não sei se ele tem espaço nesse time titular hoje ainda Talvez a gente estivesse falando de ele jogar mais na posição do Chaka E tem muita gente que vê isso e que acredita nisso, mas eu não sei pessoalmente eu acho que com o Chaka no time... A gente tem todas aquelas questões que eu já comentei tantas vezes... Sobre é, decisividade nos duelos... Sobre mesmo defensivamente o que ele entrega... É, muitas vezes a gente não passa despercebido... Mas o que esse cara corre para cima e para baixo no jogo inteiro... E beleza, o futebol a gente tem que correr lá no campo do adversário... A gente não tem que ficar deixando essa bola toda hora cair no nosso campo... Mas é, existe uma razão... Eu acho que hoje... Se fosse dois anos atrás ia ser muito mais difícil convencer as pessoas Mas hoje a gente, Todo mundo gosta do Arteta Todo mundo acredita que é um treinador Acima da média Tá aí, olha o que ele fez com o nosso time Existe um motivo Porque ele, ele continua escalando o Chaka E continua escalando o sabe? E o Fabio Vieira Mesmo tendo algumas boas a, a, aparições Não tomou o lugar do Chaka. É porque ele traz uma estabilidade pro time. E tem momentos que, acredite, eu mesmo me infeso. Tipo, que nem o lance contra o Fulham, que ele dá o corta-luz, que é genial da parte dele. Recebe a bola na frente. E ao invés de dar o biquinho, eles tenta E eu entendi super o que ele tentou fazer. Ele tentou, tipo, parar a bola contra. Contra. No contrapé do goleiro, assim, sabe? O goleiro indo pra um lado e ele tentava só parar um pouquinho a bola na esquerda dele pra dar chapa. Eu entendi o que ele tentou fazer, mas foi merda. Então assim, eu me rito às vezes, mas eu acho que no grande esquema das coisas no longo prazo a gente tá mais líder por causa do Chaka do que menos líder por causa do Chaka sabe? Se é que isso faz algum sentido I love you, Mikkel Você arroba T THOWP3 p 3 Cara, você nunca manda mensagem para mim uma pessoa nova é, é, não é tão comum assim. Então, I love you, Obrigado pela pergunta. Pensando em um substituto para o Chaka na temporada que vem, o que você acha do atleta Rabiot? Confesso que ele é um jogador que me agradaria bastante estar jogando muita a Juventus, principalmente após copa Cara, eu acho que é um Chaka glorificado, assim, para ser bem sincero. É, eu acho que ele tem muitos problemas extra-campo para a gente ficar pensando nele no Arsenal, assim, sinceramente. Gostaria do jogador? Eu acho que as pessoas tratam o Rabiot como. como lixo e ele não é. Existe. parece que o Rabiot é isso. As pessoas olham para ele e falam assim: Ah, o que, que o Rabiot faz? Cara, o Rabiot é um. tem um, uma força industrial no jogo dele. Sim, ele, ele realmente é um todo campista, ele tem qualidade, ele tem deslocamento, ele, tem ele cobra espaço. Não é à toa que ele é titular em quase todos os times que ele passa. E as pessoas não entendem por quê. É porque o futebol não, não, se, não se faz só de jogadinhas plásticas, sabe? Se faz também sobre os caras que cobrem o campo e estão nos lugares certos, nos momentos certos. E conseguem passar a bola, chutar a bola e pisar na área. Agora sim, realmente, eu acho que ele é um chakra glorificado. Eu acho que talvez ele tenha um pouquinho mais... Não, assim, velocidade final Obviamente ele tem não é muito mais difícil Não é muito difícil ser muito mais rápido que o chakra Eu acho que ele tem um pouquinho mais de mobilidade assim No curto espaço Se mexe um pouquinho melhor no curto espaço E talvez ele tenha um pouquinho mais de versatilidade de ângulos assim Que é uma coisa que eu comentei recentemente Eu acho que o chakra é muito unidimensional nos ângulos dele Ele é difícil demais do chakra, vi do chakra, do chakra virar Virar qualquer tipo de, de movimentação de corpo Porque eu falei sobre o, 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 o troçar, por exemplo Que manipulou o próprio corpo no eixo ali Para chutar direito e esquerda O Shaka não faz nem fodendo Ele, pra, ele telegrafa demais Quando ele recebe na direita ou na esquerda e passa na direita Até ele virar para a direita E assim, ele tem um bom passo com a direita do Chaka Que é uma coisa super subestimada dele O passo da direita do Chaka não é ruim mas o problema é que ele é muito difícil de ele se movimentar. Então ele acaba fazendo a diferença de outras formas. Mas eu acho que o Rabiu só se destaca nisso. No resto eu não acho que ele é melhor que o Chaka sinceramente. E é aquilo, ele tem tanto problema extra campo E ele deve ganhar tão mais que o Chaka também... Que não sei se vale a pena, sabe? Realmente é um jogador que nesses outros campeonatos que não são a Premier League... Acho que faz mais sentido. A Premier League hoje é muito competitiva competitiva num nível que não dá pra ter probleminha extra-campo, sabe? Não sei se vocês já pararam pra perceber, mas é muito mais comum hoje a gente ver esses problemas extra-campo em campeonatos como campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato, alto, até no campeonato alemão. Na Premier League, mano, é sem tempo, irmão. É nos times maiores é sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão mesmo, assim. É, é complicado. É... Deixa eu ver aqui. Daniel Duarte, arroba Daniel D 26003 2182 Vejo... Desculpa, gente. Tô cansado hoje. Vejo uma expectativa muito grande em cima do, do Smith Row E eu gostaria muito, mas não tenho esperança nele. Acho o jogo dele com muitas lacunas. Como você acha que pode realmente acrescentar por lenco pra curto e longo prazo? Cara... Eu acho que o Smith-Rowe não é um jogador tão simples assim de a gente ler. É, principalmente porque tudo que ele mostrou até hoje... É... Como que eu posso explicar isso? Tipo, o Smith-Rowe, ele não tem esses dribles do Saka, por exemplo. Ele não tem uma plasticidade no jogo dele. Mas o que ele faz e faz muito bem é pegar a bola, conduzir a bola e chutar a bola e <risos> isso é basicamente, ele é muito decisivo sabe, ele é muito decisivo se a gente lembrar, ele eu diria que assim se o Fábio Vieira, e eu falei agora há pouco que eu acho que eu espero muita decisividade do Fábio Vieira mas o Fábio Vieira não é um cara que tem atleticismo, o Smith-Roll tem atleticismo, então o que o Fábio Vieira tem de técnica o Smith-Roll tem de atleticismo, e eu acho que aí tá mais ou menos onde que os dois jogadores se encaixam o smith Rowe tem uma leitura para precisar na área Fora de série E o smith Rowe tem uma segurança técnica O que não é tão comum a gente ver com jogadores que são mais atléticos assim. Então eu por muito tempo Defendi o Smith-Roll jogando de De ponta esquerda para gente No lugar do Martinelli mesmo na temporada passada Ou em outras temporadas Porque eu não sei se vocês lembram Mas o Arsenal era um time que tinha que parir Um filho para conseguir fazer a bola chegar no último terço O que a bola batia nos zagueiros no meio-campo Batia nos zagueiros no, zagueiro no meio-campo zagueiro meio E não chegava no ataque nunca e eu acho que o Smith Rowe facilitava muito isso, porque quando essa bola subia no ponta por ali, e o saca do outro lado, obviamente, eles são caras que têm uma segurança técnica, então eles, eles conseguiam segurar uma pressão, conduzir essa bola para dentro muitas vezes, é, ou mesmo combinar, e essa bola não voltava com tanta facilidade para a nossa zaga. Então, de repente a gente está falando de um cara que realmente é difícil a gente pensar onde ele se encaixa exatamente no nosso time mas ele tem um atleticismo, com condução, com finaliza... na finalização ele é decisivo, e não é à toa que na temporada passada ele marcou mais de 10 gols, e, e muitos jogos vindo do banco e se machucou, então assim, entregar 10 gols se machucando e vindo do banco em muitos jogos não é simples. É... E assim, ele obviamente, ele não, é, ele não é um zero à esquerda passando a bola, sabe? Ele não é um passador nato, mas ele passa a bola também quando precisa. E ele não tem os dribles do Saka, que são é, instigando o adversário e, e, e jogando a bola e, def... e pondo o corpo. Mas se a gente lembrar, na velocidade, os adversários driblam, sabe? Eu me lembro muito bem de um lance... <risos> Legal eu falar que me lembro muito bem, mas não me lembro contra quem foi. Acho que foi contra o totten inclusive. Um lance que ele recebe na corrida, dentro da área... E ele faz um body faint, assim, finge que vai para um lado. Quando o zagueiro vai para o lado, ele sai o outro com a bola correndo, sabe? Ele é um cara que na velocidade se destaca. Mesmo aquele lance contra o Tottenham também, que ele dá uma assistência pro o e marca o gol pisando na área pro cruzamento do Saka, sabe? Ele é um cara decisivo, muito decisivo. Aí a gente fica nessa questão de qual que é a melhor posição para ele. Na temporada passada, ele acabou. Eu, eu defendi ele como ponta, mas aí a gente tem o Martinelli que é um, um, um monstro, um maluco. Que é mais rápido que... Em velocidade final é mais rápido que o Smith Rowe Então faz diferença nessa hora de ganhar do, do lateral na, na profundidade e, e... isso é uma coisa que eu falava, por exemplo, né? No... É, o Alba O Alba não tinha velocidade com a bola no pé Mas ele ganhava da corrida recebendo em profundidade algumas vezes No, na, no final da carreira do Arsenal já nem tanto Mas principalmente no auge da carreira dele sim o Martinelli é um cara que tem a velocidade na corrida em profundidade, mas com a bola no pé também muito. É, o Smith Raw já precisa de mais espaço, ele vai melhor quando ele tem a transição. Então, que não é ganhar, ganhar de alguém na corrida, mas é conduzir essa bola é, em direção ao adversário. E tem vários lances que vocês podem lembrar aí do, do Smith Raw, que ligou contra o West Ham de, de esquerda, inclusive que ele conduz contra o time. O gol contra o Brentford, na temporada passada, também no Emirates é... Puta, a gente pode lembrar de outros lances aí Que agora eu não me lembro Gol contra o Watford Chutando de fora da área de esquerda, também se não me engano Então assim, ele é um cara muito decisivo Qual é a melhor posição para ele? Puta mano, isso aí é pro... pro Mikel Arteta Amatriain Não sei, não sei te dizer é, Eu já pensei muitas coisas diferentes eu acho que parte de, do que a gente viu no All or Notem, da comissão cobrando dele ser mais presente no duelo físico, é porque eles imaginam ele como um oito... Ali no lugar do Shaka, inclusive. Eu não sei, porque. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei. Mas eu te digo o, o seguinte: todos esses lances que estão marcados na nossa cabeça recentemente, do Shaka perdendo a bola ou não finalizando ou não sendo decisivo o suficiente nos últimos jogos, então a gente pode pegar contra o City que tem dois lances que ele poderia ter sido mais decisivo é mesmo esse jogo contra o Fuham, sabe? lances em que ele finalizou mal, ou um, pé, um toque um pouco pesado demais, são lances em que Smith Rowe tinha caixado não tem outro papo cara, não tem outro papo, ou ele tinha pelo menos causado um lance de perigo sabe, então assim Existe um potencial muito grande do smith -Roll se deslocando naquele corredor ali, e o que o Shaka faz, muitas vezes que o smith -Roll não faria, que é progredir o jogo, não é como se a gente não tivesse outras peças que poderiam compensar nisso, porque os passes de combinado do Shaka ali naquele terço, o smith faz muito melhor, o smith -Roll combina muito bem, um, dois com o smith -Roll é muito bom, isso é outra característica muito boa dele. Então, por quê? Porque pra você ser bom num 1-2 você precisa se deslocar as zonas perigosas e ter essa capacidade de dominar em espaço curto e muitas vezes ganhar na velocidade ou ganhar no corpo ganhar no físico. E o smith Row faz isso, sabe? E vai finalizar. Então ali é uma possibilidade aí eu já vi muita gente também falando assim, ah, Smith-Roll falso 9 primeiro que eu odeio a banalização do falso 9 eu odeio a banalização do falso 9 existe uma diferença entre um atacante móvel e um falso 9, falso 9 é o Gabriel Jesus, o troçar, eu acho que eu consideraria um falso 9. O Enquetear, quando ele joga ali, ele balança, mas ele é um atacante móvel. Ele não é um falso 9. É... São funções diferentes. Partem da mesma posição. Partem da mesma posição. Mas são funções diferentes. Ah, o Smith Row como falso 9. Não sei. Eu tenho minha, minhas dúvidas. Eu acho que o troçar vai melhor e o Gabriel Jesus vai melhor no curto espaço do que o Smith Row. Mas o Smith Row não é um zero à esquerda fazendo isso. É, Acho gente teria que ver. Teria que ver mesmo. É... Então, falei aí um pouco do Smith Row. Daniel. É... Bruno falou. Bruno, eu vou segurar a sua pergunta um pouquinho, porque a sua é mais complexa. O que fazer. João Henrique, troçado. <risos> Lupinha do troçado. O que fazer com os jogadores Balogun, Ketchá e Nelson na próxima temporada? Cara, eu acho que o Rhys Nelson pode renovar para compor elenco E existe um mundo onde ele entrega mais até E ele é um bom mais do que só compor elenco Mas por enquanto eu acho que a gente não tem que se empolgar tanto realmente Eu não acho que a gente precisa terminar com a carreira dele Mas <risos> falar que ele não vai prestar para nada Mas assim, é... calma né Ele tem boas características Mas eu queria ver ele tendo mais confiança com a bola às vezes Eu acho que ele já entrou melhor nesses últimos jogos mais confiante. Mas eu sentia muitas vezes no começo da temporada que ele entrava e parecia que ele não pertencia ao time. Eu acho que esses momentos mais decisivos dele recentemente deram para ele uma confiança de que pertence ao time. Então, Nelson, é isso. Em que Balogun? Não dá para saber ainda. De verdade, João. Não dá para saber mesmo eu a minha, a minha percepção é de que para a temporada que vem A gente ainda vai ficar com o Enquetear no elenco E a gente vai emprestar o Balogun para um time da Premier League tá Mas não tenho como te garantir isso é, Depende de muitas coisas Entre elas o Balogun aceitar que o caminho para ele é mais um empréstimo E a gente realmente acreditar que o Enquetear é o suficiente Como reserva do Gabriel Jesus Matheus Pereira M. Pereira M. Pereira M. 10 o smith Row se tornou terceira opção nas posições que joga e ainda tem semi-bravo para chegar aí. Já vimos as qualidades dele, mas ficou para trás nesse Arsenal. Saída por pouca minutagem está se tornando desfecho mais provável? Cara, eu acho extremamente improvável que o Smith-Roll vai sair do Arsenal, tá? Eu já comentei bastante sobre ele agora há pouco. Acabei de comentar, né? Então, acho que é, tudo que eu falei se aplica. É... Ele precisa de sequência E com sequência ele vai trazer dor de cabeça pro treinador Ele é um outro jogador bem nos moldes do, do Fábio Vieira Que acho que faria o time se adaptar um pouco mais para ele, sabe? Caminhar mais um, um pouco mais pro lado dele Mas assim, é, eu diria para você que quase zero a chance de ele sair nessa temporada Ou na próxima eu não sei, porque eu não sei o que vai acontecer na temporada que vem, né? Mas nessa janela agora... Da temporada 23-24? Quase impossível, na minha opinião, tá? Ele é o camisa 10, contrato renovado recentemente, não faria sentido na minha cabeça. Arsenal de Depressão, mas obrigado pela pergunta, viu, Matheus? Obrigado. Arsenal de Depressão, <risos> acho que não deu tempo, mas enfim, qual o seu top 3 jogos mais marcantes dessa temporada? Deu tempo, sim e jogos mais marcantes eu vou deixar para responder essa com a do Bruno daqui a pouco que eu vou abrir a tabela e vou olhar a tabela tá mas já te respondo já Paycher @jamil é, voltei aqui com o elenco todo jogando bem você acha que a Premier League ou a UEFA Europa League podem ser uma realidade grande abraço é, cara eu acho que são uma realidade sim Acho que isso é uma realidade sim Inclusive, vou compartilhar um negócio com vocês aqui Eu tô pensando Em Comprar uma passagem pra ir pra Londres Na última semana do campeonato Que, vai, que pegaria exatamente a última rodada Do campeonato e a final da Europa League E tipo assim não, A minha intenção não é ir em jogo Nem no último jogo, nem nada Porque é impossível conseguir ingresso essas coisas. Minha intenção seria só viver de Arsenal nos pubs última semana lá, eu nunca viajei, eu viajei para fora do país, só eu fui para China, mas a trabalho nunca viajei para fora do país tirando isso e eu tenho, é tipo, um sonho eu acho que seria muito top e eu tô cada vez mais acreditando que isso pode acontecer só que assim, é uma grana cara e eu não sei se eu tenho essa vontade de apostar né, mas só tô compartilhando isso com vocês porque ficou tipo, será e se o Arsenal não ganhar, sabe, não chegar na final da Europa League, não ganhar a Premier League são coisas que ficam martelando na minha cabeça, mas essa próxima semana aí teremos um desfecho sobre isso, provavelmente. Mas assim, eu acho que é uma realidade, sim, pra ser bem sincero. Eu acho que na Premier League, eu acho que a Premier League tá bem mais, hoje eu me sinto bem mais confiante em relação à Premier League, o que é uma besteira, porque no começo do campeonato eu me sentia tão confiante em relação à Europa League, mas eu percebo que mata-mata Ainda mais com, a, com toda essa pressão da, Europa, da, da Premier League na nossa cabeça Que é o campeonato mais importante O mata-mata acaba sendo um negócio que te desgasta sabe Com o passar da temporada Eu não sei qual que vai ser o pique do Arsenal Para chegar no fim então Depende também do, dos confrontos né Se pega um Um United aí da, da vida já O United? Quem que foi que passou? Foi o United ou o Barcelona? No final eu nem lembro United né é, acho que foi o United é... Então, se pega um United da vida Já fica chato é... Sabe? Tem times que, que trariam um desafio pro Arsenal Uma Juventus também Tipo, Esses times você nunca pode descartar, sabe? Por mais que eles estejam em uma fase Não tão boa quanto o Arsenal é... Você nunca pode descartar Porque são confrontos no mata-mata É aquela coisa, né? Você também, o Jamil perguntou também. Miranda Champions na próxima temporada, assiste três jogadores que você traria pro elenco. Então eu falei aí, um é o Lautaro, que é um que fazia tempo que eu não falava, mas, cara, recentemente eu não, não me lembro o que, que foi que eu, alguém comentou o Lautaro sobre um assunto que nem tinha ver o Ars, Eu falo assim, caralho, o Lautaro, sim. Eu traria o Lautaro. Eu traria o. Boa pergunta, hein? Eu traria o Lautaro, eu traria o Gundogan. Lautaro Gundogan Lautaro Gundogan Boa pergunta, hein? Quem mais que eu traria? Ai, ai, ai Eu traria o Lautaro O Gundogan E o Rafael Leão, pronto Já gastei dinheiro pra caralho Nisso aí, mas é isso aí É, eu trago o Rafinha É que ele não vai ser do Barcelona, né? então É porque o Barcelona sempre tá numa merda financeira Que tipo Os caras nunca Você nunca sabe se vai ter uma oportunidade de mercado Que diz respeito ao Barcelona Então eu vou falar outra coisa Eu traria o Lautaro O De Jong e o Declan Rice Frank De Jong do, do Barcelona Deixa o Gundogan para pra eles Eles se livram do salário do De Jong A gente traz o Declan Rice A gente traz um volante, um meio campista mais avançado Que é, o De Jong faz tudo na verdade E o Lautaro Martins e, porra, isso aí é o time do FM que eu faria Obrigado, Jamil Sérgio Arroba Serginho L Duas perguntas Hoje, de todos os emprestados, quais seriam os mais usáveis? Dois Temos dificuldades com times muito fechados Não acha que, pelo menos para reserva Não falta os caras mais altos e brigadores para momentos Assim De todos os emprestados, quais seriam os mais usáveis? Ah, o Patino o Patino, pra mim, eu ponho muita. Eu deposito muita expectativa no Patino. É, e posso estar errado pra caralho, mas o Balogun eu acho que ele é meio que. ele precisa de mais tempo. Assim. O Patino é uma posição que a gente vai precisar rodar bastante e que vai se beneficiar de treinar com o Arsenal. Ele já tá tendo uma rodagem boa nessa temporada, eu acho que já tá claro que personalidade ele tem. Isso é uma coisa que faz muita diferença pro Arteta. Ele já falou várias vezes sobre isso. Eu quero ver quem você é, como você vai se comportar em outro time. Não é sobre qualidade, eu sei qual é a sua qualidade. Então, tem isso. Eu acho que ele se beneficiaria muito de treinar com a gente, com o nosso elenco, por mais uma. Um... E, e assim, eventualmente vai ter alguns minutos, né? O Balo 1 eu já acho que é mais o contrário. Assim. O atacante ele precisa de. de de cancha assim, sabe, vai, vai, sai, vai disputar com um zagueiro grande, corpulento outros times, outros campeonatos, ou mesmo que seja o nosso campeonato é, em outro contexto de time, um time que não vai te alimentar tanto, sabe, que não vai te tirar tantas bolas, vai, vai ganhar experiência, é, então tem isso, acho que o patino, é, Até o Nuno Tavares também, assim, eu... Cara, quem acompanha que o podcast sabe, eu amo o Nuno Tavares, mas o Nuno Tavares ele é muito inconsistente é, em mentalidade, assim, de, de se sentir confiante e tudo mais. Então, sei lá qual que pode ser a do Nuno Tavares no, no, no final, sabe? Eu acho que no final a gente vai acabar vendendo ele por um valor bom e trazendo outro cara. Mas, assim, ele tem todas as peças e, e ferramentas. Ele tem todas as peças, ele tem todas as ferramentas Para ser um puta lateral, o Nuno Tavares. Ele é muito bom, cara. Mas assim, infelizmente, mentalmente ele deixa a desejar e sabe, na temporada que vem a gente vai estar jogando Champions League e Premier League Não dá pra gente ter um jogador que a gente não sabe se a gente pode confiar Então, então tem isso é, Temos dificuldade de fechados, né? Você perguntou isso Cara, eu sempre sou a favor de ter um atacante brigador, inclusive eu falei pro Lautaro, mas se quiser me dar o Evan Tony fechado, negócio fechado Sabe? É, ou mesmo o Abraham, mas é que o Abraham eu acho que cai bastante naquilo que eu falei de que eu não traria um projeto, eu traria um jogador mais estabelecido já é, o Tony seria o grande cara e eu fico imaginando o que seria de ter um Tony com o delivery que a gente tem com o Saka, com o Martinelli com o um Trossar, sabe, mesmo o Gabriel Jesus, são caras que põem essa bola na área com muita facilidade, então é, eu acho que seria muito interessante ter um Ivan Tony no nosso time Obrigado, Sérgio. Gusta Luna, meu amigo, mandou. Arson tem chance de ganhar a Europa? Acho que vão dar relevância a competição ou foca na pele mesmo? É, eu acabei de responder isso, né? Eu acho que assim, foco o, 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 o time vai dar, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. É... O foco é a Premier League ou é a Europa League? Eu acho, que o, eu acho que não é essa a distinção nos bastidores. Mas eu acho que os jogadores.. Eu acho que os jogadores também não é essa distinção. Vai chegar um momento em que vai ficar claro que ou eles estão disputando os dois ou eles estão disputando um só. E se a gente chegar no final e não ganhar as duas, mas estiver disputando as duas, é normal, sabe? Tipo, você chega na rodada final da Premier League na vantagem, perde, o City ganha. Você ainda tem a Europa League Você tá na final da Europa League Mas o final da Europa League não quer dizer nada Você pode perder também, sabe? Então tipo existe isso Eu acho que a não ser que o Arsenal tivesse a, Se o Arsenal tivesse, a, sei lá Oito pontos de distância do, do líder Agora na Premier League Mas estivesse na Europa League Aí seria muito mais uma situação de Não, estamos disputando a Europa League E o que vier, veio na Premier League Mas essa é não poderia estar mais longe da situação O Arsenal é líder com vantagem Mas ele não pode jogar a Europa League fora não pode, sabe? Chegou um ponto em que não pode agora. Então, é isso que eu acho, viu? Gustavo, obrigado pela pergunta mais uma vez. Marcos Brete Nossa, tem muita pergunta, gente. Eu acho que eu não vou conseguir tudo. Ah! Gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tem várias perguntas ainda. Eu, eu, não, eu realmente não imaginei que o pessoal ia mandar essa pergunta. Eu parei na pergunta do Marcos Brett. Então... É... Tem, tem a pergunta dele, tem a pergunta do Lucas do Gunner desiludido, que é boa, hein? Diferenças táticas entre Arteta e guardiola, gostei, essa pergunta foi boa. Tem várias do Leonel Neto. <risos> tem o Luke Sky Dodger falando indo Darcy no TT. E, e tem as perguntas que eu negligenciei, mas não negligenciei, é que eu sabia que eles são de tabela e tal, que é a pergunta do Bruno: quais os palpites para os últimos 11 jogos da PL? E a pergunta do Arson, depressão: quais os top 3 jogos mais marcantes da temporada? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou parar esse podcast aqui, eu vou lançar ele amanhã de manhã, terça-feira de manhã, e eu vou gravar o resto das perguntas e lançar, porque isso é uma coisa que também tem um problema que eu sempre faço, eu acho que pra vocês vai ser melhor também não adianta eu gravar um podcast de três horas aqui e aí depois ficar três semanas sem gravar podcast, sabe? Eu prefiro gravar essa parte aqui que já tá grande, já, já tá dando mais de uma hora e... E aí, eu pego o resto das perguntas e gravo e faço um outro episódio pra vocês. Onde eu, vou, eu quero ir bem profundo nessa questão do palpite dos, dos 11 últimos jogos. Eu quero fazer inclusive aquela tabelinha que eu faço, estimando os, os pontos, pontuações e tal. E aí, eu vou ver se eu trago alguém pra fazer comigo também. Pra gente brincar de, de... <risos> campeão da Premier League. E aí, eu respondo as outras perguntas também. Mas não vai fugir dessa semana, tá, gente? Então, a gente vai fazer isso. Porque. Tô cansado, preciso comer também ainda. Amanhã eu vou acordar cedo. Mas, assim, uma coisa que eu quero muito que vocês falem é mandem no Twitter o que, que vocês queriam que eu fizesse diferente, como que vocês acham que eu poderia trabalhar em outros conteúdos, que, cara, eu faço com todo prazer para vocês, tá? Eu acho que é legal, a gente aprende junto. Então é isso, gente. Um abraço, obrigado pelas perguntas. Espero que tenha ficado legal esse podcast. A gente se vê na próxima. Valeu!